1: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering 171 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten heeft en geeft. Met, het woord eentonig, alweer een bijzondere aflevering. Met dit keer aandacht voor drones.
0: Ja, Floris, en we gaan het specifiek hebben over de rol van drones... in de Russische oorlog in de Oekraïne. En een van de drones waar Oekraïne erg blij van wordt... dat is de veelbezongen Bayraktar.
2: De ja. in
1: Ja, wat kunnen ze dansen, hè, die drones? Zeker, zeker. Ik vraag me af of onze gast van vandaag dit
2: nummer uh, kent. Ik ken het nummer, maar het is niet mijn uh, favoriete <laughs> nummer.
0: Nee, ik wou zeggen, al die uh, wapens uh, die van buitenaf komen, want dit is uh, Turks, ja, die worden bezongen in Oekraïne ja, natuurlijk. He? Ja. Van Heimars tot Bayraktar.
1: Ja. ja, je hoorde even de stem van Mark Voskuil. Dat is onze, onze eregast vandaag. Hij is hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen aan de Nederlandse Defensie Academie. En is bij ons in de studio om over die drones, waaronder deze Bayraktar, te spreken.
0: Ehm. Um... Toch, Geert-Jan? Ja, zeker. En we, we nemen uh, nog heel even uh, wat kleine berichtjes door... voordat we daar uitgebreid over komen te spreken. Uh, allereerst, Floris, ik kreeg een, uh, een voice-bericht... van onze gast van de vorige aflevering, Niet. Michiel Driebergen. Wat heeft je nou weer te zeggen. Kameraden, groet uit Garkiv. Uh, wat hoor ik nou? De meest gedownloadde, de best beluisterde aflevering ooit. Dit is trouwens de kerk in Garkiv. Ik kan me bijna niet voorstellen. Maak jullie een grapje? Ik ben natuurlijk ongelooflijk blij om dat te horen. Ik herinner me de eerste aflevering nog, jongens. Ging over gasleiding. Liep het toen van Lviv naar Moskou, altijd onthouden. En ik hoor dat er een BNR-accessoire naar me toe komt. Nou, ik kan niet wachten. Tot de volgende, jongens. En van harte jullie ook. Ja Geert-Jan, jij hebt een
1: wisselbeker in het leven geroepen. Die staat nu nog bij Tony van der Tocht. Omdat die uh, de meeste nee, downloads had. Nee, heeft Tony had. nog steeds
0: niet gehad voorbij. Oh, maar dan moet je dus nu naar Garkiv.
1: Met die wisselbeker. Ja.
0: Of Den Haag of Garkiv, inderdaad. Nee, Tony, als ik je binnenkort in Den Haag tref... dan, uh, dan krijg je eindelijk die wisselbeker. Uh, mag je hem één keer aanraken en dan gaat hij naar Garkief. Okay. Want uh, ja, precies. de volgende aflevering uh, met uh, Michiel Drieberg... is de best beluisterde, meest gedownloade perestrooikast ooit. Dus voor wie dacht dat er een soort oorlogsvermoeidheid vanuit de media uh, zou zijn... uh, uh, Nou, die komt in ieder geval wat de perestrooikast betreft uh, bedrogen uit. Want ongelooflijk veel reacties op die podcast-aflevering... met uh, Michiel, vorige keer was dat.
1: Ja, en ook met die van Tony over Afghanistan, wilde ik zeggen, over Kazachstan. Terug terug naar de drones. Uh, We willen graag weten van Mark... welke rol die spelen in de Russische aanvalsoorlog in Oekraïne. En ja, als hij zo'n fan is van drones... Om het zo te zeggen, vraag ik me er af, zit je elk weekend te spelen met drones? Uh, mooie natuurbeelden die je er online zet?
2: Nee, nee, dat valt wel mee. Ik ben, uh, ben meer een luchtvaartenthousiast, zou ik zo zeggen.
1: Oké, okay, maar drones vallen misschien tegenwoordig wel in de luchtvaart?
2: Uh, ja, ja. Uh, we hebben het altijd over drones, maar ja, onbemande vliegtuigen die zijn er eigenlijk van heel klein tot heel groot. En uh-huh. uh, in de media hebben we het vaak over drones. Dan denken mensen vaak inderdaad aan dat speelgoed wat uit de, uh, ja. de winkel komt. Kleine kwadkopters. Um, maar ja, we hebben het ook over hele grote toestellen met een spanwijdte van 20 meter, uh, die, die gewoon via satellietverbindingen worden bestuurd door daadwerkelijke piloten. Dus. Ja,
1: ik erg me trouwens kapot aan die kleine, dat gezoom van die kleinere. En dan loop je door de duinen of vlieg je op het strand en dan. Dzz,
3: ja.
0: Geert-Jan, jij wil het graag hebben over drones. Waarom? Ja omdat ik me helemaal niet erger aan dat gezoomen als ik lekker licht de zonne in de duinen. Nou ja zeg, euh, lig je wel wat de zon in de duinen? Een duimpannetje zeker? Nee, <laughs> nee dat gebeurt niet inderdaad. Nee. <laughs> maar ik ben uh, een week geleden teruggekomen uit Oekraïne. Jij gaat er binnenkort weer, uh, weer heen. En uit nou, de gesprekken die ik had in ieder geval, uh, merkte ik dat drones een een steeds grotere rol gaan spelen in die oorlog uh, wat Oekraïne betreft. En er is vanuit Nederland veel aandacht geweest voor de uh, Iraanse drones die Rusland dan gebruikt... om bijvoorbeeld de luchtafweer van Oekraïne uit te putten. Uh, Tegelijkertijd, die Bayraktar werd aan het begin van de oorlog, dat is nu denk ik een jaar geleden ongeveer, uh, dus veel bezongen. Maar van de Oekraïnse kant bleef het daarna een beetje stil... Uh, In de massamedia in ieder geval. Als je wat meer de de specifieke media opzocht. Dan las je wel het een en ander over die Chinese uh, DJI's. Die dan wel veel gebruikt worden. Die consumentendrones. Maar ik hoorde in ieder geval. Dat viel mij op uh, in, in Oekraïne laatst. Uh, dat er dus een drone leger klaarstaat, um, dat heel veel vrienden van mij heel erg bezig zijn met die drones omdat, um, ja, zij doneren aan het leger, aan het Oekraïnse leger dus ze hebben twee banen bijvoorbeeld, daar uh, verdienen ze de kost mee, nou, onderhoud uh, het leven is duur in Oekraïne nu um, maar ja, ze willen toch ook bijdragen aan die oorlog en uh, dat gebeurt dan als volgt, dan doneer je aan bijvoorbeeld um, het leger of army of drones en dan zijn er dus ook allerlei, nou, bijna virtuele cadeautjes van die schatkistjes waar Waar ze dan eigenlijk een heleboel van het geld zogenaamd instoppen. En één keer in de zoveel tijd, dan is er weer een target gehaald hè, met die crowdfunding. Dan is er weer zoveel geld binnengehaald. En dan wordt dat schatkistje dus opengemaakt. En dan vliegt daar heel vaak een drone uit. Dus een heleboel Oekraïners die dragen bij aan drones. Maar ik ben toch benieuwd wat ze dan voor betekenis hebben in deze oorlog. Want... Ja, uh, leuk dat gezoom bij jou in de duinen, vind ik dan. Maar um, wat kun je ermee? En uh, ik ben erin gedoken, jij bent erin gedoken. Maar ja, Mark is toch, uh, toch de expert. Ook al is hij hoogleraar wapen- en luchtvaartsysteem... aan de Nederlandse Defensieacademie. Tegenwoordig uh, vallen drones daaronder, daar, uh, zoals jullie net bespraken.
1: Ja, dus, dus ja, eigenlijk, we hebben geen intro meer nodig. Uh, maar nog even dit. Wat kan allemaal worden besproken de komende periode in de Alles toch?
0: Ten oosten van de rivier de Elbe. Uh, en uh, b- uh, ja, boven de rivier de Elbe, want we hebben het, uh, deze aflevering over het luchtruim. Maar de komende weken, maanden, jaren uh, zal er dus nog van alles de revue passeren.
1: Ja, en wat leuk is, is dat we heel sociaal en democratisch zijn. Zijn we dat nog wel, of uh... <laughs> moeten we het meer? Beetje, uh, beetje. oké. Okay, heel goed, zo werkt het in de praktijk inderdaad. Het klinkt mooi, maar in de praktijk werkt het anders. En abonneer op ons, zodat je geen aflevering hoeft te missen. naar Perestrooikast, zoek ons op in je favoriete podcast-app. Ik ben Floris Zakkerman. Mijn
0: naam is Geert-Jan Haan
1: en dit is BNR
0: Perestrojkast.
1: Oekraïne ziet ze vliegen. Niet figuurlijk natuurlijk, maar wel letterlijk. Duizenden drones in de lucht. Volgens de Oekraïnse overheid is het land de afgelopen maanden... hard bezig geweest met het opbouwen van een heus droneleger. Oekraïne beschikt over veel verschillende soorten drones... waarvan de, die noemden we al, Turkse
0: Bayraktar... een hele belangrijke is, zeker in het begin... Maar naast dat uh, soort militaire drones um, van andere landen, uh, lijkt Oekraïne zelf ook uh, militaire drones nu te ontwikkelen. En er wordt heel veel ingezet op consumentendrones, die je gewoon nog in de winkel kan kopen. Ook al hebben de Chinezen gezegd, we verkopen ze niet meer aan de Russen of aan de Oekraïners. Je hebt ze in de winkel en zo wordt er gedoneerd of gedroneerd, kunnen we deze aflevering beter zeggen. Oekraïne wil dat ook graag, hè, dat wij hier gaan winkelen voor die drones. Want ze proberen um, ja, die drones zo veel mogelijk te gebruiken en ook met crowdfunding. Actie, zoveel mogelijk van die kleine onbemande vliegtuigjes dan te bemachtigen, alleen wat kun je er dan mee? Dat is dan toch een grote vraag die ik heb met zo'n huistuin en keukendrone. En um, wat kun je met die militaire drone en hoe verhoudt zich dat tot de Russische drones? Ja. Dat en meer gaan we vragen aan, nou ja, de drone-dokter, eigenlijk, hè? Mark Voskel,
1: ja, hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen. Maar dat is geloof ik nu wel duidelijk aan de, aan de, voor de luisteraar. En hij houdt zich onder andere bezig met onderzoek naar onbemande vliegtuigen. En is gepromoveerd op een onderzoek naar slimme software voor helikopters. Ben ik nog wat vergeten, Mark? Of moet ik er nog wat aan toevoegen?
2: Nee, dat is redelijk compleet. Ik vind die nieuwe term wel aardig. De drone droondokter. De, de droondokter.
1: Ja, ja, ik zou zeggen, zet hem op je visitekaartje. Dat zal ik doen. Of in je social media. En dan ja. uh, weet iedereen je te vinden wordt druk hierna, hè, na deze aflevering. Dan, okay. uh... Ik hou mijn agenda vrij. Precies, heel goed. Uh, maar eerst even de actualiteit, want ja, Geert-Jan, dat houdt eigenlijk ons iedereen bezig, die,
0: die gelekte documenten uit het pe- Pentagon. Ja, uh, en ik denk dat dat voor een deel ook wel de expertise van, van Mark raakt, want um, in die gelekte documenten uh, daarin gaat het veel over uh, de oorlog in de Oekraïne. En ja, het lijkt ook wel te gaan over het terrein van, van Mark, over de lucht. Uh, misschien een klein deel over drones, maar verder natuurlijk over die Oekraïnse luchtafweer... die uh, eerder door Rusland en door Russische drones zijn, zijn uitgeput. Um, viel jou nog iets nieuws daaraan op, Mark? Of wisten we eigenlijk alles al?
2: Um, nou ja, als we inderdaad inzoomen op die, uh, die luchtafweer, dat is denk ik wel een, een belangrijk iets... Uh, we zien vanaf het begin van de oorlog dat er eigenlijk een, een situatie is ontstaan. Die noemen we dan Mutual Air Denial. En dat betekent eigenlijk dat um, de Oekraïnse uh, ja, krijgsmacht... die ontzegt de Russische luchtmacht de toegang tot, uh, tot, uh, tot de lucht. Uh, dus die kunnen daar niet vrij rondvliegen. En dat is omdat ze ja, mobiele uh, raketsystemen hebben, luchtdoelsystemen. Uh, het hele land is verzadigd met uh, MANPADS, Man Portable Air Defense Systems... Dat zijn? Ook, ook wel die, nou, misschien beter bekend, die, die Stingers, die Nederland ook gedoneerd heeft. Dus dat zijn luchtdoelraketten die je vanaf de schouder lanceert. Um, en omdat dat hele land daarmee verzadigd is en omdat die mobiele uh, luchtdoelsystemen rondrijden, is het heel uh, lastig voor de Russen om daar met hun gewone luchtmacht rond te vliegen en uh, uh, ja, een luchtsteun te, te geven. Um, Tegelijkertijd uh, geldt dat ook voor de andere kant. Dus Oekraïne kan ook niet goed gebruik maken van het luchtruim. Rusland heeft uh, ook geavanceerde luchtverdedigingssystemen staan. En de Russische luchtmacht zelf heeft ook betere toestellen... met betere uh, geleide wapens aan boord. Dus beide luchtmachten kunnen geen gebruik maken van dat luchtruim. En als we dan terugkomen op die papers... daar staat bijvoorbeeld in... Dat er ja tekorten ontstaan aan, aan munitie uh, voor die luchtverdedigingssystemen. En dat is wel, denk ik, wel een belangrijke, want dat is wel iets wat in stand moet worden gehouden voor Oekraïne. Om ervoor te blijven zorgen dat de Russen dat luchtruim niet kunnen gebruiken.
1: Mm-hmm. Dus maar daarvoor uh, hebben we die gelijke documenten niet nodig. Het was eigenlijk wel. Al...
2: Nee, dat was inderdaad al wel redelijk bekend. Maar uh, ja, de, 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 de richten we richten ons er toch weer even op. Zo. Ja. ja.
0: ja. Het, het is, als ik uh, mag, uh, wellicht zelfs nog in het voordeel van de Oekraïne. Want zo proberen ze het zelfs te, te spinnen nu. Dat ze aangeven, uh, beste wereld, jullie zien hoe belangrijk het is dat wij nog meer uh, luchtafweer krijgen. En uh, op dit moment zien we dat uh, Oekraïners uh, getraind worden hè, om Patriots bijvoorbeeld te kunnen bedienen. Of Iris uh, T of, tea, of um, uh, wat heb je nog meer? De, de NASAMS geloof ik. Hè? Dan heb ik ze denk ik alle drie genoemd. De drie belangrijkste luchtafweer. Uh, systemen. En uh, ja, dit is natuurlijk uh, uh, kat in het bakje voor Oekraïne... om nog een keer dat propagandapraatje uh, te houden. Hè, van jongens, we hebben spullen nodig. Um, kijk maar naar die papers.
1: Ja, misschien uh, is er ook wel een soort van schuld... die de Amerikanen nu moeten inlossen. Of iets van, ja, sorry jongens, we moeten uh, jullie hebben gelijk. We moeten inderdaad uh, wat meer geven. Of het is weer totaal anders... Uh, zoals deze oorlog ons wel vaak op het verkeerde been heeft gezet. Uh, die, die drones, hè dat we even willen weten van hoe belangrijk zijn die eigenlijk geworden... in dat dat luchtruim, in het Oekraïense luchtruim.
2: Ja, die zijn zeker uh, heel belangrijk geworden. Kijk, enerzijds zien we een een oorlog die uh, heel conventioneel is... met mensen in loopgraven. Tegelijkertijd uh, zien we hele grote aantallen drones die worden ingezet. Er werd net al even dat Army of Drones Initiative genoemd. Er wordt gesproken over uh, dronaties dan van... uh, Circa 3000 drones sinds het begin van de oorlog in in een maand of negen. Uh, Dus dat zijn zijn behoorlijke aantallen. En die drones vervullen allerlei verschillende functies. En uh, ik denk de belangrijkste functie is toch wel verkenning. Uh Eh, Dus rondvliegen, kijken waar bevindt de vijand zich. uh, uh, En als dat dan eenmaal gedaan is, dan, dan kan daarmee worden bepaald... is het een doelwit... En dan kan er ook uh, verder gehandeld worden. Dus als er bijvoorbeeld uh, artilleriebeschietingen plaatsvinden... dan kan je met onbemande vliegtuigen goed zien van landen die artilleriebeschietingen op de juiste plek. Zo niet, kan je een beetje bijsturen. En door middel van die onbemande vliegtuigen kan dat veel sneller eigenlijk. -hmm. Dus die die onbemande vliegtuigen maken eigenlijk de, de conventionele wapens die er al zijn... Een stuk effectiever op die manier. Ja, want over die verkenningsdrones.
1: Vaak denken we aan drones aan, aan die schieten. Of die inderdaad uh, iets, iets kapot maken. Uh, maar over die verkenningsdrones. Een paar keer aan het front geweest. En dan was het een van de grote zorgen. Was inderdaad die verkenningsdrones. Uh, ik kan me herinneren met een met tankcommandant. Die keek tijdens het rijden naar de lucht. Of er geen Russische verkenningsdrones boven zijn hoofd uh, cirkelde. Is dat iets wat wij... V- omdat we toch worden afgeleid door die drones die die raketten afvuren... of in ieder geval die die gebouwen of infrastructuur kapot maken. Iets wat we vergeten, dat die de belangrijke rol van die verkenningsdrones?
2: Um, ja, ik, ik denk het wel. Die, die, um, die drones die inderdaad geleide wapens afschieten... dus die daar aan het begin van de oorlog, vooral veel in het nieuws. Uh, nu zie je ook veel commerciële drones die bijvoorbeeld een granaat droppen. En we zien die Iraanse drones uh, die, die zelfmoord aanvallen... zelfmoord, dus aanleidingstekens aanvallen, uh-huh. uitvoeren... Um, die, die zijn veel in de media, maar uh, ik denk toch dat die verkenningsfunctie een stuk belangrijker is. Ja. wordt veel breder ja. ingezet en dat ondersteunt alle andere middelen die de ho- krijgsmacht
1: ho- Hoe ver kun je met zo'n verkenningsdrone aan de andere kant kijken? 30, 40, 50 kilometer?
2: Nou ja, dat, dat, hangt, be- dat, dat hangt er dus heel sterk vanaf over wat voor drone we het hebben. Heb, uh, heb je het over een tuin en kookendrone, dan heb je het over uh, misschien enkele honderden meters, kilometers... Maar als je het over de meer serieuze militaire drones hebt... die kunnen honderden kilometers vliegen. Mm-hmm. Ja. En die kunnen eventueel ook via beveiligde satellietverbindingen... weer communiceren met het thuisfront. Mm-hmm. Dus dat, uh, ja, kijk, Nederland bijvoorbeeld... beschikt over Reaper-drones. Dat zijn hele grote onbemande toestellen... met een spanwijte van 20 meter. Nou ja, die kan je via een satellietverbinding... over de hele wereld aansturen. Dus mm-hmm. uh, ja, het hangt heel sterk samen met wat voor drone.
1: Ja, ja. ja. Hebben. Nou, daar komen ze misschien zometeen nog even op anders gaan we meteen weer de diepte in nou, of wil jij om even, even in, dan pijot, nog
0: uit de diepte te blijven Floris uh, wat ik hoor Mark al een aantal categorieën en soorten drones noemen, maar Mark zou je het toch even helder uh, doen, alsof wij uh, jouw studenten zijn bijvoorbeeld, uh, zou je uh, kunnen categoriseren hoe drones worden ingezet in deze oorlog, dus verkenning um, explosieve, ja, um, ja. luchtafweer uitputten uh, kun je er een paar noemen Ja, dus uh,
2: we kunnen een heel aantal functies noemen. Verkenning hebben we net al genoemd. We kunnen denken aan uh, aanvalswapens. Dus ofwel door het lanceren van geleide wapens... of het droppen van een uh, ongeleid projectiel. Kun je een aanval uitvoeren. We hebben die uh, loitering munitions, zoals dat dan heet uh, in officiële termen. Dus dat zijn die zelfmoorddrones die een explosief aan boord hebben... en die gewoon op het doelwit invliegen. Maar er zijn ook andere functies die misschien wat minder bekend zijn. Uh, Drones kunnen ook gebruikt worden voor elektronische oorlogsvoering. Uh, Dus dan vliegt er iets rond met bijvoorbeeld een systeem... uh, die de communicatie gaat verstoren. Uh, Je kan ook denken aan uh, drones die uh, uh, als transportmiddel worden gebruikt. Dus die nemen een pakketje mee of iets anders om het te droppen. Uh, Een beetje afhankelijk van hoe groot die drone is, uh, hangt het ook af. Een pakketje? Uh, Ja, Spulletjes, ja, het kan van alles zijn. Uh, munitie, uh, voedsel.
1: Uh, Naar ver afgelegen troepen. Om, om
2: ja, ja, bijvoorbeeld. te moeilijk te bereiken. Te ja. bereiken zijn. ja, dus uh, d- dat zijn uh, opties. Um, ja, net werd in het begin al even genoemd dat die dingen een irritant geluid maken. Hè? Mm-hmm. Um, wat, wat nu ook blijkt, is dat als uh, bijvoorbeeld Russische troepen dat geluid maken, dan heeft het al een psychologisch effect. Mm-hmm. Uh, ook al doet dat dronetje misschien helemaal niks. ja. Yeah. Um, dat hebben we ook gezien in een. Uh, ja, drones kunnen ook worden gebruikt als uh, verzadiging van de luchtverdediging. Dus traditionele luchtverdedigingssystemen zijn ingesteld op het uh, uitschakelen van bijvoorbeeld een jachtvliegtuig. Um, maar ja, als je vervolgens uh, met, met heel veel kleine drones uh, ergens op afvliegt, dan weet zo'n luchtverdediging ook niet goed meer wat hij moet doen.
3: Mm-hmm.
2: Um, dus dat kan uh, gebruikt worden op die manier. Je kan denken aan een uh, afleidingsmiddel. Dus uh, ja, in een, in een eerder conflict, Nagorno-Karabakh, hebben we bijvoorbeeld gezien dat, uh, dat Azerbeidzjan hele oude Russische toestellen heeft ongebouwd tot een, uh, nou ja, remotely piloted aircraft. En die gebruikten ze gewoon om de, de, ja, de luchtafweer af te leiden van de, van de tegenstander mm-hmm. en uh, een soortgelijke acties gezien met die Bayraktar-drones. Uh, toen met die aan, aanval op dat uh, vlaggenschip van de Russische marine. Mm-hmm.
1: Yeah, yeah. Ja. Uh, je, je, je noemde het al een beetje naar Goran Karabakh. Um, als we kijken naar de oorlog nu in Oekraïne. Dan, maar we zagen eigenlijk toen al die, die drones... met uh, het conflict tussen de oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan toen eigenlijk al voor het eerst in een oorlog een grote rol spelen. Of...
2: Ja, ja. nou moet ik daar wel een kleine kanttekening bij plaatsen. Zelfs al in de Vietnamoorlog heeft uh, de Verenigde Staten duizenden onbemande vliegtuigen ingezet voor verkenningsacties. Hm. Dus zo nieuw is het ook weer niet. En in latere conflicten zien we ook dat bijvoorbeeld de Amerikanen in Afghanistan uh, uh, die grote onbemande vliegtuigen heeft gebruikt uh, om om, uh, doelwitten uit te schakelen. Maar... Als je kijkt meer recent naar Nagorno-Karabakh... dan zien we toch wel dat het nu een veel meer wijdverspreid gebruik is... van grote aantallen drones. En dan ook de, de wat kleinere types en voor meerdere functies. Uh-huh. Um, ja, en in dat conflict had Azerbaijan, had eigenlijk best wel geavanceerd... Um, arsenaal aan onbemande vliegtuigen. Uh-huh. Uh, die Bayraktar-drones, al eerder genoemd... maar ook uh, loitering munitions van, van Israëlische makelij... Dus dat zijn die zelfmoorddrones. Um, en die hebben ze eigenlijk best wel effectief ingezet tegen, tegen Armenië. Mm-hmm. Maar er moet wel bij gezegd worden... dat Armenië ja, had eigenlijk um, verouderde luchtverdedigingssystemen... Uh, in kleinere aantallen die niet goed voorbereid hierop waren.
0: Ja, ja. Gezan? Nou, als ik uh, daarop mag inhaken... want ik heb van dat mag zeker. Uh, Brigade-Generaal uh, Han Bouwmeester... alvast een uh, voorpublicatie gekregen... Uh, van een wetenschappelijk artikel... dat in N-Alarms...
1: Dat hebben wij uh, in handen.
0: later dit jaar wordt gepubliceerd.
3: Ja,
1: ga Wat
0: zeg je, Floris? Dat hebben wij in handen, dat geheim stuk. <laughs> ja, scoop uh, geheim, van, geheim doorgekregen... Van de, van, de, precies, van de auteur zelf. Precies. En jij hebt volgens mij de eindredacteur... Uh, Mark Voskel naast je staan in de studio. <laughs> dus nou, zo geheim is het allemaal. Uh, maar in dat uh, artikel, uh, Mark, dat jij dus ook hebt, uh, hebt gezien en uh, waar we later um, uh, een publicatie van kunnen lezen. Um, daarin staat ook dat uh, die Turkse drones die geleverd zijn um, voor die uh, ja, uh, operatie IJzeren Vuist, wat Azerbeidzjan toen in september 2020 lanceerde. Dat wordt toch wel als cruciaal gezien. Kun je uitleggen waarom het gebruik van drones uh, cruciaal kan zijn?
2: Um, ja, ja, inderdaad, dat, dat staat mooi in dat stuk beschreven. En uh, nou, voor de geïnteresseerden, ik denk dat het één deze week uh, beschikbaar is. En open source, dus iedereen kan het gewoon downloaden en lezen. Het is geen uh, geheim. Um, maar inderdaad, die Bayraktar drones zijn daar vrij uh, grootschalig ingezet. Uh, en die toestellen die kunnen verschillende typen geleide raketten lanceren. Dus dan denk je aan infrarood, radar of gps-geleide raketten. En dat werkt heel effectief tegen gronddoelen. Dus uh, denk aan tanks, uh, luchtverdediging, uh, artillerie. Um, en ja, Azerbeidzjan heeft dat vrij succesvol, uh, die, die Bayraktar, ingezet. En dat toestel is redelijk, nou, relatief klein en licht. En het vliegt uh, relatief langzaam. Dus die, die oude luchtverdediging, die Russische luchtverdedigingssystemen van, uh, van Armenië... waren daar niet goed op voorbereid. En ze hadden er ook niet heel veel... Um, dus met die twee factoren werd het mogelijk voor Azerbeidzjan om toch heel veel gronddoelen op die manier succesvol uit te schakelen. Uh-huh. En dat is denk ik wel een, een belangrijk, is wel een belangrijke factor geweest in dat conflict.
3: Ja.
0: Is- ja. En als ik dat mag aanvullen, wat je dan ook leest in het artikel van Han... en ook al toen in de media uh, zag, was dat het ook in Turkije enorm werd gevierd... Hè? Die... Uh, ja overwinning eigenlijk van Azerbeidzjan op uh, op Armenië um, omdat er territoriale winsten voor Azerbeidzjan in zaten uh, die werden in Turkije gevierd mede door die Bayraktar omdat Turkije dus eigenlijk uh, een succesvolle uh, bondgenoot was geweest van uh, Azerbeidzjan dat vond ik ook wel bijzonder want dat dat is toch ook een neveneffect van die van die drone inzet ik was nog wel benieuwd alleen Mark als we kijken naar uh, de oorlog nu in de Oekraïne... en die Russische aanvalsoorlog. In hoeverre is het gebruik van drones dan, dan anders? Heeft het alleen maar te maken met... er is een betere verdediging aan beide kanten? Of um, kunnen drones cruciaal zijn in, in deze oorlog? Laat ik hem zo stellen.
2: Um, nou, wat, wat, wat ik denk is dat uh, het grote verschil met eerdere conflicten... is dat deze militaire en commerciële drones zijn vele malen goedkoper dan wat we in het verleden hadden. Dus dat maakt het mogelijk om voor eigenlijk alle partijen... dus niet alleen de grote landen in de wereld, maar ook de de kleinere landen... om om redelijk grote aantallen van dit soort toestellen aan te schaffen en in te zetten. Uh, Dat is denk ik wel een belangrijk verschil met eerdere conflicten. En als je grote aantallen van die drones hebt dan kan je die goed gebruiken om de andere middelen die je hebt, dus artillerie, uh, tanks, uh, noem het maar op, om die toch een stukje effectiever in te zetten. Dus ja, er werd net al even gesproken over dat Army of Drones Initiative. Ja, er wordt gesproken over zo'n 3000 drones die zijn gedroneerd aan Oekraïne. En als je dan even terugrekent, kijk, zo'n drone heeft een redelijk korte levensduur in Oekraïne. Um, zo'n zelfmoorddrone ja, maakt één vlucht en dan is het klaar. De, de kleinere militaire drones ja, die, die gaan meestal ongeveer een week mee, een dag of zes. En de commerciële drones, die dus minder goed uh, beschermd zijn tegen, tegen acties van, uh, van Rusland... Ja, die gaan een dag of drie mee. Dus gemiddeld gesproken gaat zo'n drone een, een dag of drie mee in een conflict. En als je dan 3000 drones inzet... Ja, als je dan even terugrekent over een maand of tien... dan gebruik je ongeveer dertig drones per dag. Zo. Uh-huh. So. Dus, nou ja, dat, dat is een flink aantal. Maar op een heel groot conflictgebied ja, valt het ook wel weer een, een beetje mee. Maar wat het voor mij aantoont... is dat het echt puur een gebruiksartikel is geworden. Dus die kleinere klassen van onbemande systemen... ja, dat is echt bijna een wegwerpartikel. Dat gebruik je en dan pak je weer een nieuwe. Ja. Dat is echt een verschil.
1: Zijn, zijn die drones een game changer of is het gewoon het extra wapen dat je al hebt naast vliegtuigen, naast tanks, naast artillerie?
2: Um, nou, een, een game changer vind ik ver gaan. Um, ik denk vooral dat ze, zeg maar, de bestaande systemen een stuk effectiever kunnen maken. Dus als jij een artilleriebeschieting uitvoert, dan kan je heel snel horen van uh, moet ik een beetje aanpassen. Dus die, die hele keten van identificeren van het doel... Uh, tot weer aanpassen, ja, dat gaat stukken sneller. Uh-huh. Dus dat maakt een, uh, een, een, een krijgsmacht een stuk effectiever. Het is niet direct een game changer... Ja. maar we zien wel ook een aantal functies van die onbemande systemen... die we eerder niet gezien hebben. Um, ja En dat, dat maakt wel dat er ja, andere strategieën worden toegepast. Uh, en daar, moet, daar moeten we dan ook weer iets mee. Ja. Uh-huh. Dus bijvoorbeeld, ja, Wat mijn. Ja.
0: Nou, wat mijn indruk was, Mark. Toen. Uh, toen ik in Oekraïne was en sprak met. De onderminister voor digitale transformatie. Dubinsky. Dat is dan de. De sous-chef van. Uh, van Fedorov. Hè, die we veel in het nieuws horen. De digitale man. Uh, van de Oekraïne. Um, ja, Dubinsky gaf eigenlijk. Uh, aan dat. Uh, als er een tegenoffensief dit jaar vanuit Oekraïne zou komen. En dat komt er, want anders zouden we niet al die tanks bijvoorbeeld leveren. eh, Dan zullen drones wel een essentieel onmisbaar onderdeel zijn van dat tegenoffensief. Daar wordt volgens mij wel op ingezet. Al is het maar omdat je de mensenlevens mee spaart. En al is het maar omdat er gigantisch veel dronepiloten nu in Oekraïne worden opgeleid. En omdat je natuurlijk straks... Uh, eind voorjaar of in de zomer ook veel betere weersomstandigheden hebt dan nu bijvoorbeeld de afgelopen weken, waarbij die drones veel meer verstoord worden. Dus uh, game changer, oké, okay. ik snap dat je dat niet zo ziet, maar zie jij het ook als een essentieel, onmisbaar onderdeel nu van een succesvol tegenoffensief bijvoorbeeld?
2: Uh, ja. ja, dat denk ik wel. Ik denk uh, het gebruik van drones in combinatie met alle nou ja, ouderwets... dus aanhalingszekens uh, middelen. Uh, maar ook het uh, gebruik van elektronische oorlogsvoering. Als je dat goed geïntegreerd uh, gebruikt, dat is denk ik wel essentieel voor een, voor een succes, ja. ja.
1: En, en dan moet je dus alle drones gebruiken die er zijn, van verkenning tot kamikaze tot...
2: Uh, ja, ja ik, ik denk dat ze moeten gebruiken wat, wat ze voor handen hebben, maar uh, ja. Als, als we zagen in, in vorig
1: jaar zagen we die iraanse kamikaze drones uh, zag je
2: Kiev binnenvliegen en
1: neerstorten. Ja. Um, dat riep de vraag op: hoe je, kun je daar tegen verdedigen? Um, dat deden de Oekraïners zo. Ja, we gaan het nu hebben over... over, over. Het klinkt, klinkt als een videofilm. Een soort Tom Jerry geluid komt er hier bij mij binnen. Het klinkt als een soort van een game uh, dat je kan spelen. Uh, nou, maar het gaat een beetje de vraag van... Ja, hoe kun je verdedigen tegen drones? Hier kwam inderdaad zo'n kamikaze drone binnenvliegen... en uh, stonden Oekraïners met Klasnikovs... Uh, 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 klaar om ze te proberen uit de lucht te halen. Later begrijp ik ook... Uh, uh, dat, er een, een, dat men werd op, opgericht een speciaal anti-drone team... dat dan uitrukte uh, als er een melding was gedaan... en dan op
0: zoek ging naar zo'n drone in Kiev om, om die uit de lucht te halen. hoe moeilijk En is Floris, ja, ja. Ik, ik, korte aanvulling, ik hoorde van Victoria Koblenko... dat in Odessa zelfs met uh, tomaten werd gegooid uh, richting drones.
1: Nou ja, ik weet niet of dat, misschien
0: werkt dat ook. Wat, wat, hoezo met tomaten? Uh, nou ja, dan moet je denken... Dat, waar, dat hadden ze veranderd. Uh, kunnen <laughs> maar ja,
1: maar hoe, hoe moeilijk is het om drones uh, uit de lucht te schieten, uit de lucht te halen?
2: Um, nou ja, d- dus uh, je hoorde net dat uh, geluidsfragment. Kijk, als zo'n Iraanse drone eraan komt... En dat is overigens wel een interessante categorie, want dat is er één die Oekraïne niet heeft. Dus een, um, een drone die zo'n 1500 kilometer kan vliegen met circa 20 kilo aan explosieven aan boord... Um, kijk, het punt is dat als je, als je weet dat die drone er aankomt... dan kun je er redelijk goed tegen verdedigen. Kijk, tomaten is denk ik niet de beste optie... maar een, een, een snelvuurkanon werkt uh, heel goed tegen zo'n uh, systeem.
1: Snelvuurkanon?
2: Uh, ja, zeg maar van die, van die artillerie. Uh, een soort van uh, gemechaniseerd machinegeweer op een uh, soort van tank. Maar je gaat niet in de stad? dat? Nee, nee dus, uh, ja, dus dat, 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 dat werkt prima ter verdediging. Maar het, het grote punt is denk ik dat je wel moet weten waar die uh, drones zijn. Mm-hmm. Ze hebben een gigantisch gebied. Ze kunnen zo'n 1500 à 2000 kilometer vliegen. Um, ja, wat als ze er 50 lanceren? Tegelijk. Ja. De berichtgeving zegt van ja, circa 80 tot 90 procent wordt succesvol uit de lucht gehaald. Um, nou, dat 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 lijkt mij inderdaad aannemelijk als je ze ziet aankomen en je hebt de juiste middelen om te verdedigen. Dat kan een snelvuurkanon zijn, kan ook een luchtdoelraket zijn of een, of een ander middel. Dan kan je ze uitschakelen, maar het punt is dat er dan toch nog wel 10% door de verdediging heen gaat. En dat is denk ik het hele vervelende. Dat je ze allereerst moet, ja, je moet ze detecteren over een heel groot grondgebied. Ja, en ze zijn redelijk klein. Dus uh, ze vliegen laag, ze zijn klein. Ze maken dat vervelende grasmaaiergeluid. Maar het is niet als een een standaard jachtvliegtuig of transportvliegtuig... waar je hele radarsystemen voor zijn ingericht. -hmm. Dus de de essentie is wel dat je ze op tijd detecteert. Dat dat is denk ik het belangrijkste. Maar dan is nog de vraag of je eruit de lucht kan schieten. Ja, dan, dan kun je ze uit de lucht schieten... Uh, er zijn overigens ook uh, andere middelen tegen, tegen onbemande vliegtuigen om, om ze tegen te houden. Uh, je kunt denken aan, uh, aan bijvoorbeeld aan jammers. Dus als een uh, onbemand vliegtuig navigeert op basis van uh, GPS. Uh-huh. Uh, wat, wat met commerciële drones heel uh, gebruikelijk is. Nou ja, Als je dan die signalen van uh, GPS verstoort, ja, dan weet hij niet meer waar die is. Uh-huh. Uh, er zijn ook andere ontwikkelingen gaande dat je bijvoorbeeld met een... Uh, met een laser en uh, de sensoren van zo'n drone uh, doorbrandt. Uh-huh. Nou, ja, dat, dat kan aardig werken, maar als het regent, werkt dat ook helaas niet. Uh-huh. Um, ja, dus, dus er zijn verschillende verdedigingsmiddelen. Um, en ik denk dat een moderne krijgsmacht... moet eigenlijk een heel palet aan dat soort verdedigingsmiddelen hebben. Want je kan wel de bestaande luchtverdedigingssystemen gebruiken... en die werken misschien wel prima tegen zo'n onbemand vliegtuig... Um, maar ja, zo'n Shahed, zo'n Iraanse drone kost uh, circa 20.000 uh, dollar is de schatting. Ja, als je die neerschiet met een, uh, met een luchtdoelraket van een, die misschien een paar ton kost. Ja, dan, dan uh, is dat ook al een heel kostbaar iets.
0: Zie, zie je dat daar? Maar door... dat is wel wat er nu gebeurt toch, Mark?
2: Uh, ja, ja. Kijk, als zo'n ding op je afkomt. Ja, dan zou ik ook alles afvoeren wat ik uh, ter beschikking heb.
1: Maar zie je dan wel dat het Oekraïne of het Westen of de, de bondgenoot van Oekraïne daar nu proberen anders op te vinden. Dat ze met technologie of andere wapenverdedigingssystemen uh, daar uh, een geschikt antwoord op hebben.
2: Ja, ja, er is heel veel gaande in het, uh, wat dan heet het, counter uh, drone uh, initiatief. Dus um, allerlei systemen die deze uh, onbemande vliegtuigen moeten kunnen detecteren en, uh, en uitnemen.
1: Wordt die al ingezet of is het nog in ontwikkeling?
2: Um... Nou ja, wat wat ik wel een interessante ontwikkeling vind in in Oekraïne... is uh, is de ontwikkeling van een uh, systeem dat heet Delta. En dat is een soort van battlefield management system. Zeg maar een soort software systeem. Waar waar de eenheden toegang toe hebben. En via verschillende middelen kunnen mensen op de grond... dan informatie aanleveren aan dat systeem. Uh, En met dat systeem krijg je dan inzichtelijk waar Russische eenheden zich bevinden... of er misschien zo'n Shahed aankomt vliegen. Mm-hmm. Uh, en dan krijg je goed overzicht van wat er allemaal gebeurt. Um, ja, dat, dat zijn um, innovaties aan Oekraïnse zijde... die denk ik heel belangrijk en heel nuttig zijn.
1: Ja, ja. maar het specifiek uit de lucht halen is dan weer een ander.
2: Ja, nou ja je ziet in het veld wel, wel uh, ja, elektronische systemen... zoals die, die jammers... Um, die, die worden gebruikt tegen onbemande vliegtuigen ook wel succesvol. En ook gewoon de traditionele wapens, zoals een snelvuurkanop. Ja. Ja. ja,
1: want het bezoek waar ik was bij die tankbrigade... die, die zeiden ook van ja, als zo'n Russische verkenningsdrone is... dan proberen we die inderdaad op een manier af te leiden... zodat hij de verkeerde kant op vliegt. Ja. Dat wordt inderdaad wel degelijk uh, ja. gebruikt.
2: Ja. Maar ja, dan Misschien is het nog... ook weer afhankelijk van wat er uh, voor elektronica aan boord zit. Uh, of dat lukt of niet. Ja, ja. Uh,
0: Misschien nog één stap terug, want in Oekraïne noemen ze de luchtafweer Als ze die die, die drones bijvoorbeeld uit de lucht halen, dat noemen ze dan de PPO. De PPO was succesvol. En er is ook een app in Oekraïne, dat is de EPPO, de elektronische PPO. Dat is een initiatief waarbij dan uh, burgermeldingen worden gecombineerd met radardata. En daarmee kunnen dus uh, vijandelijke drones en raketten en vliegtuigen en helikopters... en eigenlijk alles waar Mark verstand van heeft, dat kan dan eerder worden gedetecteerd. Dat is dan wel... Een stap ervoor, het lost niet het probleem op van met met hele dure luchtafweerraketten uh, goedkopere drones uit de lucht halen. Maar uh, je krijgt wel de indruk dat Oekraïne uh, in deze oorlog zoveel mogelijk digitale middelen inzet als ze maar kunnen.
2: Ja, dat is zeker zo. En dat dat doen ze denk ik ook op een uh, hele innovatieve manier, voor zover ik dat kan uh, kan beoordelen.
1: -hmm. We hebben het eigenlijk nu vooral over de Oekraïnse kant. We hebben daar een mooi draaiboek van gemaakt. Maar volgens mij loopt het een beetje door elkaar. Maar volgens mij hebben we de Oekraïnse kant wel behandeld toch Geert-Jan? Of, of heb jij nog... We willen ze ook weten hoe de Russen drones inzetten.
0: Ik uh, heb nog één vraag over de Oekraïnse kant. Maar die mag misschien ook... Straks? Uh, uh-huh. mag, jij, mag jij, Dan stel ik hem aan jou, Floris. Dan mag jij bepalen of je hem gelijk aan Mark stot ah, of niet... Ik dacht dat ik meteen ook het antwoord dan moet Zullen we het zo erop. doen? Ja, dat is goed. Kom maar door. <laughs> nee, want we moeten het nog hebben over een drone-leger... waar Oekraïne aan werkt. En uh, wat drone-eenheden dan precies zijn... En, en Fedorov en Dubinsky die slaan toch vol op de trom... Um, alleen ik kan me er geen voorstelling bij maken want uh, ja weet je gedurende deze oorlog uh, uh, leren steeds meer mensen uh, hoe het ook alweer zit met militair jargon wat is een eenheid, wat is een brigade noem maar op, maar hoe werkt dat dan bij, bij drones en bij een leger en je hebt dronepiloten dus wat heb je dan nodig Maar um, misschien is dat iets dat we dan op het eind moeten doen omdat we, nee, we dan wat meer kunnen kijken naar het offensief nog nu je hem toch aanstipt uh, want we hebben er al een beetje over ja? gehad
1: hè, over het leger. Ja. Uh, dus, dus stel je vraag maar aan Mark meteen. Of Mark heeft goed opgeluisterd en
2: uh, weet het antwoord meteen.
0: Wanneer is het een succesvol drone leger, Mark? Hoeveel eenheden moet je dan, dan hebben? Want ik weet ook niet wat een drone eenheid eigenlijk inhoudt.
2: Um, nou ja, ik, ik denk eigenlijk uh, ja, no- nogmaals nuanceren. Dat drone leger, die dri- 3000 drones. Ja, het, er worden er 30 per dag dan verbruikt. Uh-huh. En, uh, dus het is niet zoals of je een enorme drone troepenmacht eraan ziet komen. Of zo. Um, ik denk vooral dat alle gebruikelijke eenheden binnen een krijgsmacht... moeten worden uitgebreid uh, met uh, ja, drone-eenheden. Uh, dus eigen drones voor verkenning, maar ook detectiemogelijkheden... voor als de tegenstander drones gebruikt. Uh, en ook eventuele middelen om zo'n uh, vijandige drone uit te schakelen. Dus eigenlijk moet dat een integraal onderdeel worden... van alle, alle eenheden op de grond.
1: Mm-hmm. Of is het noemen het leven roepen van zo'n drone leger niet ook een beetje een leuke voor, voor de publieke tribune, voor de PR? Het klinkt stoer mooi, maar
2: um, ja, ik in de denk praktijk dat is het, anders. Ik denk dat het dan dat wel een beetje is. Ja, als je naar die, die website gaat waar ze die, die fondsen werven, dan uh, zie je ook Luke Skywalker die het ondersteunt. Luke Skywalker, <laughs> ja, ja, God, ja, je
1: hebt, je hebt een uh, Oekraïne, heel levendig Star Wars uh, ja. uh, wereld die ook meedoet aan verkiezingen. Inderdaad, um, dan moeten we toch even over de Russische kant wat die doen met hun drones of met drones. We hebben het natuurlijk al wel gehad over eh, die kamikaze drones die van eh, uit Iran worden gekocht en dan worden ingezet. Um, laten we even beginnen bij de huiskijkende teunen uh, keuken drones. Um, gebruiken de Russen? Je nou teun van de keuken zeggen. Ja, ja zoiets ja. Nou, alles door elkaar. Uh, gebruiken de Russen ook dit soort
2: consumentendrones? Um, nou, daar, daar heb ik minder van gezien. Uh, de, de Russen gebruiken wel heel veel een, uh, een type dat heet dan een Orlan 10. Nou ja, dat, dat, uh, dat past hier ongeveer op deze tafel. Uh, niet zo'n grote drone, maar wel een... Een de van 2 bij drie ongeveer. Ja, ja we mm. kunnen dat natuurlijk niet zien thuis. Nee. Maar um, <laughs> het, het is uh, ja, een, een twee, drie meter spanwijte gewoon een, uh, een redelijk lichte drone die voor, ja, met name weer voor die verkenningsdoeleinden wordt ingezet. Uh-huh. Ja, daar worden grote aantallen van uh, gebruikt. Um, als, ik het, als ik me niet vergis, dan uh, is er gedocumenteerd... dat er al meer dan 100 zijn uh, uitgeschakeld door Oekraïnse zijde. En dat zijn min of meer bevestigde berichten. Dus de, de daadwerkelijke aantallen die zijn uitgeschakeld... zullen een stuk hoger liggen. En de daadwerkelijke aantallen die worden ingezet... zullen dan ook uh, een stuk hoger liggen. Uh-huh. Dus die, die gebruiken zij heel veel. Um, ja, wat de Russen minder gebruiken... is iets als een, als een Bayraktor-achtige drone. Dus de wat grotere drones die geleide wapens kunnen lanceren. Um, Russen hebben ook niet, zoals het Westen, hè, Nederland, Amerika, Engeland... Van die echt grote onbemande drones die ze kunnen inzetten met ja, geleidewapens.
1: wapens. oh, nee zo. Ja.
2: ja, dus die op grote hoogte ja. rondvliegen met hele goede sensoren. Ja, om een av- ja eigenlijk een... Uh, je, je kan het eigenlijk zien als een ge- geavanceerde versie van zo'n Bayraktar. Dat, dat hebben de Russen niet. Mm-hmm. Um, maar ja, wat ze nu dus wel heel veel inzetten, dat zijn die, die Iraanse drones. Mm-hmm. Uh, die zijn heel goedkoop. Wat uh, zijn die? Ja, dus die, die Shahed, ja. die, die uh, kamikaze drone. Mm-hmm. Ja. Ja. En, en uh, zien we ook Chinese drones aan de Russische kant? Um, nou ja, misschien nog één aanvulling op die uh, uh, Iraanse drones. Wat de Russen ook inzetten, dat zijn loitering munitions. Dus van die kamikaze-drones. Maar die dan wat een stuk kleiner zijn. En die de eenheden in het veld gebruiken om uh, nou ja, rond te vliegen. En zodra ze een doel zien, kunnen ze toeslaan. Mm-hmm. Dus die zijn wat slimmer. Die kunnen beter achter een doel aangaan en die worden niet over gigantische afstanden gelanceerd. Um, en die worden bijvoorbeeld geproduceerd door het, uh, het moederbedrijf van Kalashnikov. Mm-hmm. Dat is zeg maar de, de Kalashnikovs van de, van de toekomst. Zijn mm-hmm. dat dus? Die, um, die zetten ze ook nogal, ja? Ja, um, nou ben ik je vraag. Qua. China, China, ja, zien we Chinese drones? Um, nou, interessant genoeg zie je, als we het niet hebben over die hele kleine Chinese drones. Er zijn
1: ook.
2: Ja, er zijn ook grotere Chinese drones. Hè, met een serieuze spanwijdte, die, die eigenlijk voor commerciële doeleinden zijn bedoeld. En we hebben een paar keer gezien dat aan Oekraïnse zijde. ze hebben geprobeerd om zo'n type drone. eigenlijk op dezelfde manier in te zetten. als die Iraanse kamikaze drones. Mm-hmm. Die kunnen dan een stuk langer vliegen en die worden dan gebruikt als uh, nou ja, uh, zelfmoorddrone. Um, maar dat is in veel kleinere aantallen. En de Chinese fabrikanten zijn er ook niet uh, heel erg te spreken over. Ja, maar dat is ja, Oekraïne. Maar dat gebruik, is Oekraïne.
1: Gebruik, ja. gebruik, gebruik, gebruik de Russen, Chinese drones, geleverd door China, geleverd door het Chinese leger, de krijgsmacht.
2: De um, nee, daar, althans, ik heb daar geen uh, bevestiging van gezien. Uh, nee. Mm-hmm. nee.
0: Ik las in een onderzoek, uh, Mark, van een, een Amerikaanse die de, die heel veel naar drones kijkt, dat, dat het wat China betreft echt vooral, dan kom je echt vooral uit bij de DJI, bij de, bij de consumentendrones, die
3: ja.
0: zowel de Oekraïne als Rusland worden gebruikt en opgekocht. Ja. Uh, maar die China dus niet meer zegt te willen leveren aan beide landen, dus niet officieel. Uh, Dus volgens mij mij zit het daarbij in ieder geval bij de lijstjes die ik heb kunnen vinden. En ik vind wel weer interessant wat je zegt over die Orlan. Want die komt uit de fabriek in Sint-Petersburg, als ik het goed heb. Nou is Oekraïne ook zelf bezig met het ontwikkelen van van eigen drones. Dus je krijgt ook steeds meer eigen eigen makelij waarop wordt wordt ingezet. Maar dan las ik ook dat er in Tatarstan moet er ook een grote uh, Russische dronefabriek uh, komen. Alleen ik ik kan niet zo goed inschatten... Uh, wat daarvoor drones moeten worden geproduceerd. En ja, of dat, of dat ook goed geïntegreerd wordt bij, bij het Russische leger. Want dat is wat jij ook nog zei. Hè? Aan de Oekraïnse kant lijkt het erop dat wat ze hebben... dat ze dat wel zo goed mogelijk proberen te integreren. Aan Russische zijde is dat volgens mij een terugkerend probleem. Uh, de integratie van ongeveer alles. Uh, combined arms, dat, dat lukt eigenlijk helemaal niet zo goed.
3: Ja, ja.
2: nou ja... Um... De geografie van Rusland uh, heb ik niet heel goed voor ogen. Uh, wat, wat ik wel weet is dat, dus ik weet niet of we het over dezelfde fabriek hebben. Um, wat ik wel weet is dat er plannen zijn voor een fabriek uh, waarin die, die Iraanse drones uh, in Rusland geproduceerd ja, gaan ja. worden. Ja, uh-huh. ja Dus dan, ja. dan kunnen ze eigenlijk grote aantallen van die, uh, van die toestellen blijven fabriceren. Um, ja, je zei net al, combined arms, dat is heel belangrijk. Maar ja, juist voor dit type drone, hè, die zo'n 2000 kilometer vliegt, um, is dat niet zozeer van belang. Hè, die lanceer je, die, die, die stuur je naar een, um, een doelwit toe. Um, ja, er zit ook uh, communicatiemiddel aan boord, dus ze kunnen eventueel nog het doelwit aanpassen tijdens de vlucht. Maar ja, die, die, die lanceer je toch op een, op een redelijk domme manier, zeg maar. Zonder dat je echt de integratie hoeft te zoeken met je hele krijgsmacht.
0: Uh-huh. Uh, ja. ja, maar die drones, die, die Iraanse drones, ook als Rusland ze zelf gaat produceren. Um, daar, daarbij is mijn vraag, dan win je, daar, win je daar een oorlog mee. Terwijl aan de Oekraïnse zijde uh, proberen ze daadwerkelijk met behulp van drones een... Uh, nou gebieden weer te bevrijden die die Rusland dan heeft ingenomen nu van hen en ik vraag me af of je met die Iraanse drones doe je vooral eigenlijk aan aan vernietiging, maar maar dat werkt zo solitair dat heeft eigenlijk niks met, met het verloop van het slagveld op de grond te maken
2: Um, nee, klopt. Je gaat er inderdaad uh, doelwitten als een, uh, als een energiecentrale mee aanvallen. Of, of misschien uh, doelwitten in een stad uh, op lange afstand. Dus dat, ja, dat zal een effect hebben, maar het heeft niet dat effect aan de frontlinie, uh, wat je net noemde. Dus het past
1: eigenlijk in uh, lijkt wel een traditionele Russische oorlogsvoering. Uh, veel vernietiging.
2: Ja, daar, daar past het goed in. Um, maar het vervelende eraan, dat, dat is het kostenaspect. Dus... Um, Ja, dit dit nieuw type wapen kan je een beetje vergelijken met een een kruisraket in zekere zin. Maar ja, ik ik zei net al, 80 tot 90 procent van die toestellen wordt uitgeschakeld. Ze zijn zo'n 20.000 dollar per stuk. Nou ja, dus als je er 100 lanceert, dan raken er ongeveer 10. Het doel, als er ook nog een paar misgaan. -hmm. Uh, Dus voor 2 miljoen euro heb je 10 keer een succesvol luchtaanval. Ja, vergelijk dat met een uh, geavanceerd, uh, geavanceerde kruisraket. Zoals bijvoorbeeld uh, de Tomahawk van de Amerikanen. Eén nou, ja, dus zo'n raket kost zo'n uh, ja, 2 miljoen euro. Uh, ja, dan heb je ook nog een, uh, een fregat of een onderzeeër nodig om uh-huh. het te lanceren. Dus uh, kosten technisch is het wel een uh, heel effectief middel. Zie ja. dat Rusland
1: produceert uh, drones of is met bezig fabrieken op te zetten. Wat doet Oekraïne aan eigen drones? Wat maken zij?
2: Um, nou ja, Oekraïne maakt, maakt zelf zijn eigen drones. Dan hebben we het over wat, wat kleinere types. En dat is eigenlijk best wel een breed spectrum. Ze gebruiken Oekraïnse drones. Ze hebben ook Poolse loitering munitions. Dat van die kleinere kamikaze drones. Ze hebben Turkse systemen, Israëlische drones. Dus het is eigenlijk een heel breed palet. Maar wat ze zelf bouwen, ja, dat, dat zijn toch de, de wat kleinere drones.
1: Ja. En welke drones zijn, wat voor drones zijn dat dan?
2: Ja, dan dan heb je het over types die vergelijkbaar zijn met zo'n 10. Gewoon een een, een normale normale vleugel, een kilo. Maar Maar niet niet de grotere. Met
1: projectielen met uh, af te vuren.
2: Wat type drones hebben
1: we dan over, bedoel ik
2: eigenlijk. Nou ja, dus dus die die toestellen die... uh, Dus die loitering munitions die een zelfmoord uh, uitvoeren. Uh, Oekraïne produceert die ook... maar dat zijn toch de kleinere systemen,
3: mm-hmm.
2: uh, niet, niet, niet uh, ja, Dan moet je denken aan een paar kilo explosieven of uh, ter grootte van een granaat. Ja. Toch hoor,
1: hoor ik daar weinig van over die ook in zelfmoorddrone die worden ingezet.
2: Ja, er is eerder ook al um, genoemd dat de Amerikanen die zouden switchblade loitering munitions mm-hmm. ja. Um, ja, ja, aanleveren. Rechtstort. Ja. Mm-hmm. Nou, er zijn verschillende varianten, maar die, die lanceer je, die kan je inderdaad gewoon. Uh, meenemen in je rugzak bij wijze van spreken en in het veld lanceren. En dan kan je gewoon met een met een soort van iPad kijken door de camera van dat toestel. En als je een doelwit zit, dan, dan val je daarmee aan. Um, maar daar is eigenlijk heel weinig over naar buiten gekomen in de media... of die ook daadwerkelijk succesvol zijn ingezet en, en waar. De, ja. ik, ik kan niet goed beoordelen of, dat, um, ja, of ze zijn ingezet... En als ze zijn ingezet. ja, Misschien willen ze niet laten weten. Dat dat uh, succesvol gebeurt.
0: Ja, ja, ja. jan komen aan het uh, einde. Ja wat ik heb geleerd. Wat heb jij geleerd uh, vandaag? Voordat, nu net. Nu net van, van Mark. Voordat uh-huh. we de, de laatste twee, drie vragen stellen. Om af te ronden. Is, is volgens mij. Uh, dat als je het hebt over de drone oorlog. En de inzet van drones bij deze oorlog. Dat Oekraïne. Uh, Het devies heeft, uh, wie niet sterk is moet slim zijn. Dus we hebben misschien niet de de beste of de meest krachtige drone... maar we proberen ze dan maar zo slim mogelijk en en waar het kan geïntegreerd in te zetten. Ook binnen dat dat hun krijgsmacht ook veel beter kan kan manoeuvreren dan dan de Russen doen. En dat de Russen hun drones inzetten uh, met het idee van lange halen snel thuis... Dat dat is eigenlijk hoe hoe ik, denk ik, de woorden van Mark op het gebied van drone inzet zou moeten samenvatten. Ja,
2: dat is denk ik een mooie mooie samenvatting. Hij
0: knikt en lacht. Hij
1: is helemaal blij met een uh, oplettende leerling. (laughs) Maar ja, wie wint er dan? Wie wint er dan?
2: Ja, uh, als we dat wisten, dan uh, kijk, uh, als je dat anderhalf jaar geleden had gevraagd aan een willekeurige militaire analist, had iedereen gezegd dat het uh, binnen enkele weken klaar zou zijn geweest. -hmm. Um, dus ja, dat, die vragen durf ik niet te beantwoorden.
1: Nee. Kun je wel de volgende vraag wel beantwoorden? Ik hoop het. Dat uh, de... Hebben we nog wel jachtvliegtuigen F-16's, F-35's, noem ze allemaal maar op, niks, zo meteen nodig? Of kunnen we drones, uh, als die steeds geavanceerder worden, het werk laten doen?
2: Uh, ja, die, die hebben we zeker nog, nog nodig. Um, dus ik zie die, die onbemande vliegtuigen meer als een soort van aanvulling. Uh-huh. Um, En we zien overigens ook dat die die, die jachtvliegtuigen, er is een een trend gaande, dat die bijvoorbeeld een, 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 wat ze dan noemen, een loyal wingman krijgen. Dus dan heeft zo'n jachtvliegtuig een een onbemand broertje of zusje naast zich vliegen, -hmm. die ingezet kan worden. En we zien ook dat...
3: Hoe
1: hoe dan? Wat dan?
2: Nou, dan heb je eigenlijk een onbemand jachtvliegtuig, uh, die eigenlijk uh, met met meer autonomie zelf uh, bijvoorbeeld een luchtgevecht kan voeren. Uh, Dat is nu nog meer in de ontwikkelingsfase. Maar in Amerika zie je bijvoorbeeld dat ze een F-16 hebben omgebouwd. -hmm. Ja, Daar testen ze eigenlijk allerlei autonome systemen in... om te kijken of dat toestel dan zelf allerlei uh, missies kan gaan uitvoeren. Maar ja, dat dat is nog niet uh, operationeel. Dus dus die... uh, Die standaard jachtvliegtuigen, transportvliegtuigen... die die heb je nog steeds gewoon echt nodig. -hmm. Uh, Die onbemande systemen, dat is meer een aanvulling.
0: En Mark, wanneer gaan we... uh, Want dat is wat wat ze in Oekraïne ook tegen mij zeiden. Die onderminister van digitale transformatie... die zegt dan van ja, hoe meer drones wij hebben... hoe minder uh, mensenlevens het ons hoeft uh, te kosten. Ik weet niet of je dat één op één zo kunt... Uh, zeggen, maar uh, gaan, we, gaan we, denk je, een, een, een veldslag uh, zonder drones zien, of sorry, zonder mensen zien um, tijdens deze, deze oorlog bijvoorbeeld al? Um, um, ja, kunnen we daarop vooruit lopen?
2: Nee, nee, ik denk het niet. <laughs> Zeker in deze oorlog niet. Um, kijk, je ziet vaak berichtgeving over dat de toekomst, dat er veel meer autonome wapensystemen worden gebruikt en dat er inderdaad een soort van veldslag plaatsvindt. Tussen autonome legers, zwermen van drones die elkaar aanvallen. Um, maar ja, uiteindelijk als je een, een land inneemt, uh, moet er nog steeds uh, mensen op de grond staan uh, die dat gebied innemen. Dus mm-hmm. ja, ik denk dat we wel steeds meer gaan zien dat er meer onbemande systemen worden ingezet. Ik denk ook dat ze een hogere mate van autonomie gaan krijgen in de toekomst, dus meer... Dus dat je wat minder zelf dat ding zit te besturen. Maar dat hij zelf uh, ja, wat onafhankelijker kan opereren. En zelf beslissingen nemen. Dus dan wordt de operator van zo'n systeem meer een soort van manager. Die, die de drones aanstuurt of uh, uh, instructies geeft. Uh, maar uiteindelijk zou je nog steeds gewoon de, de traditionele eenheden ook op de grond moeten hebben. Ja,
1: om echt het gebied
0: te bezetten, ja. te veroveren, heroveren, te ja.
1: Ja.
2: vrijden. Ja.
0: Ja, wat, wat Oekraïne nu wel nekt bij, bij moet, in ieder geval de afgelopen weken was dat het gewoon slecht weer was. En dat je ook ineens weer sneeuw had. en um, Ik las ook een artikel daarover dat, dat dronepiloten aangaven dat ze niet de steun konden bieden. Hè, met de verkenning en met de, uh, de beelden uh, die ze normaal wel zouden kunnen bieden. Dus uh, als je verkenningsdrones hebt bijvoorbeeld of je um, uh, intelligence. Ik, hoe Noem je dat ook verkenningsdrones trouwens Mark? Die drones die de, de monitoring doen?
2: Nou ja, de de, de terminologie die vaak wordt gebruikt, is uh, information surveillance en reconnaissance. Uh, Ja, dat dat is waar ze voor worden ingezet. Ja,
0: Ja, maar daar kan je dus wel een een, een veldslag eigenlijk op, op, op verliezen. Als je niet meer over de informatie beschikt die jou een voorsprong. Uh, gaf. Dat, dat, uh, de, ik, ik ben dan nog wel, m- misschien als ik nog één vraag mag stellen, Floris, in, in aanloop naar de volgende winter. Want we kunnen de donder op zeggen dat deze oorlog nog even doorgaat. En nu komt er misschien een periode aan dat je drones de komende maanden beter kan inzetten. Maar wat als het weer herfst wordt en wat als het weer winter wordt? Um, worden die drones zo doorontwikkeld dat je ook echt, echt goede herfst- en winterdrones uh, krijgt? Uh, weer- en winddrones? drones? <laughs>
2: Uh, Ja, die die, die drones die worden zeker uh, doorontwikkeld Uh, en en hier moet je toch ook wel weer dat onderscheid maken tussen die commerciële drones waar je gezellig uh, een vluchtje mee gaat maken uh, en de militaire drones die misschien toch wel heel andere type sensoren aan boord hebben -hmm. en misschien ook wel daadwerkelijk ontwikkeld zijn om juist met vervelende weersomstandigheden om te gaan. He, dus, dus militaire drones. Die, die hebben niet alleen een uh, standaard optische camera aan boord. Maar misschien ook een uh, infraroodcamera. Of een, of een radarsysteem.
0: Uh, nou ja. 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 Oké. Okay. Nou, wat fijn dat de dokter er was.
1: Uh, de dokter, We hebben... Uh, uh, ik denk dat die
0: uh, vaak gevraagd worden door ons, of niet?
2: Nou, ik vond het leuk om hier te zijn. Uh, ik, 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 ik,
0: ik. <laughs> <laughs> nou ja. Je kan je wel afvragen, waarom uh, hebben we de drone dokter niet eerder uitgenodigd voor deze verheldering? Ja. Ik vind het echt hartstikke, dat, dat, hartstikke interessant. Die vraag kan ik dus, beantwoorden. Uh, v- ja, veel dank, niet, Mark. <laughs> ja. Geen dank. Mark Voskuil,
1: bij deze drone dokter, maar officieel hoogleraar wapen- en luchtvaartsystemen. Um, we we eindigen met een mop, Mark. Uh, Joost komt zo tot ons met zijn traditionele mop. Heb jij een mop? <laughs> nee. over drones. Ik
2: ben daar echt heel slecht in mop.
1: Ja. Maar ik kan er wel goed om lachen. Oké, okay, dan is het als goed. dat helpt. Oké. Okay. Dan dank ik je wel, uh, Mark, voor je komst. Neen en voor een uitleg aan twee uh, studenten.
2: Geen dank.
0: Een jonge Rus hoort op de radio dat er boven de luchthaven Sheremetjewel bij Moskou helemaal geen vliegverkeer meer is. Hij zegt, hoezo helemaal geen vliegverkeer meer? Mijn drone hangt er al de hele ochtend boven.
2: Malinka, kom, moya, v malinka, malinka, To.